0: 美希笑了出来，就连他自己也很清楚，那是带刺的做作的笑容。仓木径自凝视着梅西，梅西的笑容虚无的消失在空中，尴尬的沉默气氛笼罩四周。算了，刚才差点忘说了，今天我去马赛时，曾经把新谷的照片拿给店里的人看，问他们是否有印象。美西把下巴往后一缩，新谷的照片，那种东西你从哪儿拿到的？四五天前，我从他家里摸来的。你去搜查过他的住处？是的，不过风明星夜的人早把那里翻得乱七八糟了，他们好像正在找东西。找什么东西啊？他们嘴上说是要找新谷私吞的钱，但那当然是鬼扯。你和风明星夜也接触过了。仓木点点头，美希垂落视线，手不自觉地去抚平裙上的皱痕。这个男人完全按照我们的计划采取行动了。虽然这个赌注下得很冒险，目前也只能静观其变。他们在找什么？你心里有数吗？不，完全没有。这是真话。如果风明星夜的确是在找东西，显然有必要留意。言归正传，马赛咖啡厅的员工，包括那个女服务生在内，都说对新谷的照片没有印象。这点你是什么看法？那不能怪他们，本来店里一天就有几百个非特定的客人进进出出的，的确是这样，没错。可是反过来。也可以推论，辛谷根本没进店里。更进一步说吧，在你和简之间，辛谷或许原本就没有夹在中间。美希垂下了眼睛，颈部看来好像认定我就是那个神秘的女子了。我并没有什么先入为主的想法，我只是想说，这样的推论合情合理。美希抬起眼，平静的答道。我倒不认为这哪里合情合理了。那我们换个话题吧。你对新谷的妹妹了解多少？仓木尖锐的质问令美希措手不及。这个男人专挑我的语病，不断的将矛头搓过来。他一瞬间不知道该如何判断，该怎么回答才能避开追击。美希站起身来，取来酒瓶，往仓木的空杯中倒酒。手居然奇迹般的没有颤抖，酒也没有洒出一滴来。他放下了酒瓶，又坐回沙发上。我还是头一次听说新谷有妹妹，你是从哪里听来的？这么回答后，他理直气壮地回看苍木。美熙暗自庆幸，他眼皮肿胀而难以露出眼线。苍木再次一口饮进。我在里维耶拉从新谷的部下李村那里听过来的，米多尔从野川公寓的管理员也说见过两三次。你如果连这点都没能从他们的嘴里打听出来，就更不配当个公安刑警了。我反而期盼你是在说谎，这是为你个人着想。美希屈辱的咬着唇，无话可说。如果回嘴，就中了苍木的计。只能让自己更窘迫。虽然闷不吭声，同样会陷入对自身不利的场面，但至少用不着面对让人抓住画柄的窘境。目前他除了尽量的忍耐，别无他法。仓木有那么一会儿，只是静静的呼吸，最后振作精神似的深吸了一口气。我最后再问你一个问题：你认识金城警示正吧？这句话如晴天霹雳，美希的背脊如遭棒击般的僵化了，无法动弹。他对自己脸上露出的仓皇惊愕已经束手无策了。仓木肿起的唇丑陋的一歪，这次不用替我倒酒了吗？美金手心汗津津的，紧握着膝头。我认识，你怎么会知道？他的声音无力而颤抖。就在前两天，我碰巧撞见你跟金城警视正在浅草的牛肉火锅店里用餐。美希的怒火熊熊燃起。凑巧碰见，你为什么不老实说是在跟踪我呢？一个干练的公安刑警理应如此。仓木凝视着乱了方寸的美希，若无其事地继续说：“你和他是什么关系？”美西把下巴往前一抬，非常私人的关系，你这个问题好像太多管闲事了吧？那可不见得，在你那愤怒的假面具下藏的究竟是什么？美西狠狠地回瞪着苍木，他至今从未经历过的憎恨感，木然地直冲脑门，这是他从未有过的激烈的情感。颈部到底想说什么？仓木痛苦的耸肩，喘息着说道：“我的意思是，你和警视正看起来一点也不像是陷入了激恋的样子。”美希也耸起了肩膀。仓木没完没了的追查，毫不留情的攻向他。美希明知再怎么辩解，都只会让自己更加的窘迫不堪，但已经别无选择了。为什么？我和警视正。都是单身，也都是成年人。如果你非要如此的坚持，那就姑且当作是这样吧。不过，我对他的职务极感兴趣。金城郡府隶属警察厅警务局的警视正，特别监察官，没错吧？对，特别监察官的工作是针对警界内部的舞弊或犯罪事项加以调查或者举发。想必你也知道吧，我是这么听说的。可是也有谣言说他们的工作其实是在神不知鬼不觉下私下里解决类似警戒的丑闻，以免外人，尤其是媒体的发现。这我不知道。在美希强硬的否认后，仓木略微的缩起了下巴。在你还没有加入公安的几年前，我有个同僚闯了祸。被当时还是警视的金城先生开枪射死。虽然这件事事后被当成黎名刑警的个人犯罪事件处理，但背后掺杂了相当复杂的政治问题。那起事件我听说过，在枕边细雨时吗？美西握紧了拳头。他明知仓木是故意的惹自己发怒，可是还是费了好大的劲儿才忍下了这样的侮辱。仓木继续说：“事情发生后，金城为了避开风头，被调到巴黎的国际刑警组织。等事件平息，后来不知几时又回国了。现在以高升为警视正，那和我有什么关系？”美希流露出不耐烦的神色。这个我也不清楚，我只是猜想，他是否又钓到了什么大鱼了？”仓木若无其事的说完后。凝视着美希好一阵子，似乎不打算再进一步的追问下去。谢谢，我要感谢你，找你谈话果然很值得。仓木没头没脑的自行做出了结语，美希暗自的松了一口气。虽然仓木的语气听起来不像有什么刻意的讽刺的意味，他还是忍不住的回敬了一句：“不客气。”不过，警部应该不相信我的话吧？苍木露出了浅笑。打从一开始，我就没指望你都说真话。美希被这记回马枪打得愤恨交加，挫折感令他连反驳的力气都失去了。那我该告辞了。美希赫然的回过神来，一看苍木正从长沙发上准备起身，大概是真的没有力气了。挣扎半天，只勉强地动了一下。他反射性地从沙发上弹起，伸手去扶苍木。苍木抓住他的肩，好不容易才站起来，可能是忍着痛吧。苍木咬紧的牙关之间发出刺耳的喘息声，费了一番力气才穿上了西装外套和大衣。我帮你叫救护车。不，如果从你的公寓被抬出去，场面会很尴尬。一个才刚死了老婆的刑 警， 要是让别人发现待在共事的女刑警的闺房 里， 那才是真的要劳驾金城警视正出马的呢。仓木朝玄关迈 步， 美西慌忙地用肩膀撑着 他， 两人纠缠着来到通往玄关的走廊。美西木然地察 觉， 虽然仓木倚着他的 肩， 却还拼命地张开双脚踩稳尽量不把自身的重量压在他的身上，他不禁一阵心痛。这个男人其实也只是用逞强的盔甲包裹着那颗脆弱敏感的心吧。才走到一半，仓木就重心不稳，担心跪倒在走廊的地板上。美希蹲下身，从下方往上顶起了仓木的胸膛。仓木努力地用肩膀抵着墙，总算勉强地站起。美金再次扛起了仓木的右臂，两人的脸出乎意料的接近，威士忌的气味猛然的冲入了鼻腔。下一个瞬间，美希的嘴唇已经被另一对唇瓣堵住了。仓木肿起的双唇带着血腥味就像吸饱鲜血的水蛭的那种感觉，惊得他仰身向后躲，可仓木的右臂已经牢牢地抱住他的肩膀。让他无处可逃。虽然美西用手去推仓木的胸膛，却无法像之前那样用尽全力。体内好像有某种东西正在崩塌瓦解，手脚失去了抵抗的力气。他闭上了眼睛，接纳仓木的舌。寝室的床铺在眼底浮现，身体不由自主的颤抖。嘴唇终于分开了，美西喘了一大口气。这才发现，本该支撑仓木的自己，现在竟然变成依偎在他的胸前。两人倚着墙，呼吸急促。里面的床正空着呢。美希一边在心中如此的呐喊，一边气自己竟然发不出声音来，只能恨恨地咬紧了嘴唇。但求仓木能够主动做出这样的暗示。仓木慢吞吞地推开了美希。自行地走到了玄关，蹲下，伸手去拿鞋子。美希追上去，一把抢过鞋子。那是一双令人恨不得丢进垃圾箱的该死的鞋子。但是看到仓木默默地伸出脚，美西只好替他穿上鞋。说不定仓木也在等我的一句话吧。这个念头倏地闪过了脑海。然而，就各种角度而言。他都说不出那句话。仓木用双手撑着墙，缓缓地站起，背对着他说：“我只有一个请求，麻烦帮我转告大山警部部，请他务必来医院探望我，好吗？”你打算去哪家医院？不知道，你自己明天看报纸吧。美心还来不及开口，仓木已经打开门，踉跄地走到室外的走廊上。铁门很干脆地关上，独留他矗立原地。无处发泄的焦躁令他不禁握紧了双手。如果让人知道他和仓木有来往，确实不妥。但是这样真的没有关系吗？把身负重伤的仓木这样赶出去，至少把他送到附近的医院，这应该没有人会指责他吧？美希反弹似的推开门，光着脚冲到了外面的走廊上。颈部，然而苍木已经不见了踪影。美希颓然的倚着门，茫然的注视着空无一人的走廊。